0: Este foi o pior Natal dos últimos anos em nosso país e a gente vai entender os motivos por trás desse número desastroso, a Black Friday já tinha sido ruim pra caramba, agora o Natal também. Vamos falar também sobre imposto de herança e o IPTU, que você paga aí. Sobre o seu imóvel, tem mudanças importantíssimas e o ano de 2024 vai ser um ano que você vai ter que estar muito bem preparado para não ser pego de calças curtas. Mas iremos começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre a decisão do Javier Milei, o novo presidente da Argentina que baixou um decreto para cortar até 7 mil funcionários públicos do governo argentino. Pois é, o Javier Milei prometeu que ia enxugar o Estado e está realmente colocando em prática as suas promessas de campanha. Os contratos assinados há menos de um ano e que iriam terminar no dia 31 de dezembro não serão renovados. E quando eu digo contratos, são contratos de trabalho dos funcionários públicos. O sindicato dos servidores públicos, é óbvio que já reagiu a essa medida, dizendo que vai ter uma paralisação geral em toda a Argentina. E a cada dia que passa, o Javier Milei vem colocando em prática aquilo que ele havia prometido para os seus eleitores. Para você ter uma ideia, até agora, ele reduziu pela metade os ministérios do governo, tinha 18 no governo do Alberto Fernandes, caiu para 9 ministérios agora com o Milley, e secretarias, existiam 106 e ele cortou para 54%. Ele também já determinou o fim do home office para o funcionalismo público, vai ter que voltar a trabalhar dentro da repartição pública, ficar em casa ali na boa, ele não aceita mais. E também ele já deixou claro que está estudando o próximo decreto reduzir em até 15% o salário dos servidores. Realmente, o Javier Milley está enxugando o Estado argentino, Agora, aquilo que eu falei nos outros bate-papos aqui entre nós dois, né? não vai ser fácil para o Milley porque vai ter greve, vai ter paralisação, vai ter protesto e vai ter muita gente tentando sabotar ele. Então eu desejo do fundo do meu coração que ele prossiga naquilo que ele acredita e naquilo com que ele se comprometeu. São Paulo vende naming rights do Morumbi por 75 milhões de reais. Sabe o estádio de futebol do São Paulo Futebol Clube? O Morumbi agora ele vai... Passar a se chamar Morumbis, igual você está vendo aí na sua tela. A multinacional Mondelez, que é do ramo de alimentos, a dona aí do Bis, vai pagar 25 milhões a cada ano para o São Paulo para que ele possa mudar o seu nome aí de Morumbi. Para Morumbis, então, três anos, né? 75 milhões de reais na conta. Mas eu quero saber o que, que você achou dessa mudança de nome aqui. Enquanto você escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou entrar de solo aqui nos nossos temas principais de hoje. Natal tem o pior número de vendas nos últimos três anos. A gente já teve uma Black Friday muito fraca, foi a segunda pior da história da Black Friday no nosso país e agora o Serasa informou ontem, dia 26 de dezembro, que os números do Natal não foram bons também. Foi o pior Natal desde 2020. Só que eu não sei se você lembra o que aconteceu em 2020, a gente estava no meio do C19, Lembra? Todo mundo em casa, abre, fecha, abre, aquilo lá. Então, a gente tá tendo um Natal tão ruim quanto aquela época. ó Só para recapitular aqui na sua memória, a gente teve três momentos em que o Natal teve menos vendas do que o ano anterior. Primeira vez que isso aconteceu foi na maior recessão econômica já enfrentada na história desse país, que foi em 2015 e 2016, ali no governo da Dilma Rousseff. Depois nós tivemos aí, como eu acabei de explicar, o C19, né? as vendas acabaram caindo. E agora, a terceira vez, foi em dezembro de 2023. Óbvio que esse número aqui não é nem um pouco bom. Donos dos negócios, comerciantes, lojistas, estão desesperados agora tentando limpar o estoque. O que pode ser bom para quem ainda não fez as compras. Para quem segurou, vai encontrar boas promoções. Porque os dias depois do Natal, você vai ter a troca de produtos e as liquidações. Ontem, as promoções nos shoppings de São Paulo variavam de 30% a 80%. E é óbvio que essas promoções estão acontecendo em todo o Brasil. né? Isso daqui não é surpresa, porque você está junto comigo aqui todos os dias conversando sobre a realidade da economia brasileira, e nós estamos vendo diariamente a situação que não é das melhores. E isso se reflete na Black Friday e se reflete agora no Natal. A verdade está aqui para quem quiser enxergar. Por mais que tentam criar historinhas bonitas e narrativas encantadoras, aqui estão os números. Se o brasileiro tivesse prosperando, se o brasileiro tivesse com muita grana no bolso, você acha que ele ia torrar o dinheiro na Black Friday e agora comprando presentes no Natal? Por que será que ele não fez isso? Porque ele não está com dinheiro no bolso para fazer essas coisas. E já que eu toquei no tema de dinheiro no bolso, eu quero comentar aqui contigo o porquê que o ano que vem, o ano de 2024, ele será muito importante para você programar heranças e doações, presta atenção porque isso afeta o seu bolso, o seu patrimônio, não apenas o seu, como da sua família como um todo. A reforma tributária que foi recém-promulgada, ela trouxe mudanças muito importantes e um dos principais pontos é que ela amplia e facilita a elevação de impostos cobrados sobre heranças e doações. O ano que vem, o ano de 2024, é o último para você aproveitar as regras velhas, as regras antigas, as regras antes da reforma. E isso deve ser considerado na sua estratégia de sucessão e gestão de patrimônio. Se liga nessas duas principais coisas aqui do imposto de herança. A primeira é a mudança da alíquota fixa, para alíquota progressiva. Então hoje no Brasil, a gente tem vários estados, como por exemplo o estado de São Paulo, que tem uma alíquota fixa. Então se você tem 100 mil de herança, é 4% sobre 100 mil. Se você tem 10 milhões de herança, continua sendo 4%. Agora isso com a reforma tributária acabou. Obrigatoriamente, todos os estados terão que adotar a progressividade. Então... Quanto mais dinheiro, quanto mais patrimônio você acumulou, você guardou, você construiu com o seu suor ao longo da sua vida, você vai pagar mais imposto de herança obrigatoriamente. Só que aqui vem o segundo pulo do gato. Você hoje tem um teto que é 8% de alíquota máxima de imposto de herança. Não pode ser mais do que isso. No entanto, tem um projeto agora, nesse momento que eu estou conversando com você, na mesa do Senado, para elevar a alíquota máxima para 16%. Então essas são as duas principais mudanças. Acabou a alíquota fixa, agora é só alíquota progressiva, obrigatoriamente. E o segundo ponto é isso que eu acabei de falar para você eles querem subir o teto de 8% para 16%. Você entende agora o porquê de o ano que vem, 2024, ser muito importante para você já se programar, já se preparar, conversar com o seu advogado, conversar com o seu contador para fazer uma sucessão patrimonial que seja mais vantajosa. E essa reforma ela também trouxe mudanças no IPTU, aquele imposto que você, que você paga sobre os imóveis. Também mudou isso daí. Antes da reforma, a alteração da base de cálculo do imposto dependia de uma lei municipal. Em outras palavras, você tinha que ter os vereadores aprovando a mudança, né? alterando ali como que vai ser calculado o IPTU. Em cima do quê que eles vão cobrar? Entende? Tem umas regrinhas, quem decidia isso era a Câmara dos Vereadores e tal. Bom, agora mudou. Agora não é mais assim. Agora o poder executivo da cidade, ou seja, o prefeito ele vai poder determinar a atualização dessa base de cálculo via decreto. Ou seja, você tirou o poder das mãos dos vereadores e passou na mão de uma única pessoa, que é o prefeito da cidade, que por sinal é o mais interessado em ver a arrecadação subindo. Aí eu te pergunto, qual que é a chance disso daqui terminar com uma exploração esfolando os contribuintes? É alta, né? É por isso que eu estou trocando essa ideia com você antes de você receber as más notícias quando elas começarem a aparecer para que você não seja pego de calças curtas. Em relação ao IPTU, não tem muito o que fazer infelizmente. No entanto, em relação à herança, você pode se preparar ao longo de todo o ano de 2024, porque essas mudanças que eu expliquei para você do imposto de herança só começam a valer a partir de 2025. Então você tem todo um ano para se programar com calma, para fazer ali o melhor planejamento sucessório para você e para sua família. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho um encontro marcado com você amanhã, neste mesmo lugar. Um forte abraço, fique com Deus e até lá.